0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Fitness, Food und Soul. Und heute wieder eine Folge mit Video und Audio. Ich nehme hier parallel mit dem Handy den Podcast auf und mache das gleiche noch mit dem iPad. Und zwar nehme ich dann einfach nur Video auf und Ton, damit ich es einfach nochmal als Video posten kann. Ihr seht, ich bin nicht mehr ganz so fresh heute wie gestern. Ähm, heute war ein langer Tag. Ich war den ganzen Tag ähm, an der, ähm, am, im Gym bei der Ausbildung, diesmal in Botnang im Vita Campus. Ganz schönes Gym, ähm, auch so, eher so für Reha. Und die haben auch Zirkelgeräte und so weiter. Das ist echt schön und schön eingerichtet. Und da haben wir heute eben Physio gehabt und die Grundlagen von, von Physio. Und ähm, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache eine Podcast-Folge. Erstens, damit ich das Ganze verarbeiten kann für mich selber, weil es hat ziemlich viel Input und ziemlich viel ähm, auch Fachbegriffe und äh, Krankheiten in Anführungsstrichen, also Krankheitsbilder, die man gelernt haben und wie man da mit diesen Menschen trainiert. Was mich aber am allermeisten fasziniert hat, ist, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, was der Körper denn alles biomechanisch leistet, um äh, sich selbst zu heilen. Also das hat mich eigentlich so am meisten geflasht und da habe ich auch am meisten Fragen gestellt, weil es tatsächlich so ist, dass der Körper bei vielen äh, Krankheiten und bei vielen Sachen einfach selber in der Lage ist, sich zu heilen, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind. Also um Parameter meine ich, es ist die Dauer wichtig. Wie lange gibt man dem Körper Zeit, ohne dass man wieder mit Training belastet oder irgendeine andere Belastung aussetzt. Und was halt noch ganz wichtig ist, was auch der, unser Ausbilder gesagt hat, der auch ein super toller, kompetenter Physiotherapeut ist und jahrelang im Fußball, also im Profifußball als Physio gearbeitet hat und so weiter, hat auch gesagt, was ganz wichtig mit reinspielt, das sind einfach die Essensgewohnheiten. Also ist der Raucher, ist der, hat er schlechte Essgewohnheiten, macht er wenig Sport, hat er Übergewicht, hat er Diabetes, hat er Stoffwechselkrankheiten. Bei Frauen zum Beispiel auch Östrogen, also wenn die die Pille nehmen. Der Östrogengehalt spielt mit rein an die Fähigkeit, dass zum Beispiel Bänder schneller wieder oder Sehnen schneller zusammenwachsen, wenn die mal abgerissen sind. Das waren alles so Sachen, wo ich mir... Wo, wo mir gar nicht so klar war, dass das alles zusammenhängt, aber es hängt halt wirklich alles zusammen. Und wenn man wirklich auf sich schaut und sich gesund ernährt und eine positive Einstellung hat, beziehungsweise kein Negativdenker ist, ähm, kann man die meisten Sachen wirklich, ähm, kann der Körper selber machen, wenn man ihm die Zeit gibt. Und ähm, ich glaube, der größte Fehler ist, dass die Leute machen, ist, dass ähm, man einfach dem Körper zu wenig Zeit schenkt, also zu wenig Zeit sich zum Regenerieren. Einfach dann schnell wieder sagt, ja, es geht schon wieder, jetzt mache ich weiter. Und dass das dadurch auch diese ganzen Folgesachen und diese chronischen Sachen entstehen oftmals. Also ich, ich bin kein Mediziner, ich bin auch kein ausgebildeter Physiotherapeut. Das ist meine subjektive Meinung jetzt dazu, die ich jetzt heute so bekommen habe in der Ausbildung. Wir sind auch noch gar nicht durch, wir haben jetzt heute erst mal angefangen. Was wir heute auf jeden Fall durchgenommen haben, das sind die drei Phasen der Wundheilung. Und von denen Phasen geht eigentlich alles aus, wenn man einen Kunden vor sich hat oder eine Person, die man trainieren möchte oder die trainiert werden möchte und die irgendein Trauma hatte, also irgendeinen Vorfall, einen Unfall, wo man sich verletzt hat, muss man diese drei Phasen berücksichtigen und es sind Training entsprechend danach gestalten. Die Phase 1 ist, die Entzündungsphase, das ist direkt, wenn es passiert ist, akut und bis zu 48 Stunden danach, also zwei Tage, beziehungsweise subakut drei bis zehn Tage, sollte man gar nichts machen, gar nichts. Also wieder abhängig von, äh, was hat man sich getan und wie stark. Aber das werden die Entzündungsphase, dass der Körper damit beschäftigt, ähm, die Sachen abzutransportieren, die abgestorbenen Zellen und ähm, da kommt die Feuerwehr und wird alles gelöscht. Dass der Körper eigentlich mit sich selber so stark beschäftigt, dass man da nicht hart und stark trainieren soll in der Zeit. Die zweite Phase, das ist die Proliferationsphase, die geht eigentlich dann da los. Bis zum 21. Tag, sagt man so. Da kann man dann schon mit leichten, koordinativen, sensomotorischen Sachen rangehen. Ähm, kann ich nachher gerne ein paar Beispiele geben dazu, was, was das bedeutet. Äh, Sensormotorik und Koordination jetzt im, im Training. Und die dritte Phase, das wäre dann ähm, die Remodellierungsphase, also wo der Körper dann tatsächlich anfängt, das Gewebe zu erneuern, durch Ersatzgewebe und ähm, das wiederherzustellen. Natürlich ist es nie 100% wieder so, wie, wie es ursprünglich war. Der Körper ersetzt das Gewebe mit, also es, mit Ersatzgewebe, mit neuem Gewebe und das ist einfach nie so fest und so wie es ursprünglich ist. Es ist wie wenn man was repariert hat, was geklebt hat. Es ist halt dann einfach, es geht noch, man kann es verwenden, man kann es auch nutzen, aber es ist nicht mehr so wie im, im ursprünglichen Zustand, dass es halt war. Genau. Und diese Remodellierungsphase kann je nach ähm, Verletzungsgrad bis zu 500 Tage dauern. Also das sind über anderthalb Jahre. Und das ist echt viel wenn man denkt, wie schnell man eigentlich doch wieder belastet trainieren geht und so weiter. Ich für mich persönlich habe jetzt aus dem Tag mitgenommen, dass man es einfach jeder Einzelne wieder viel mehr auf seinen Körper hört. Und der Dozent hat auch gesagt, was, was erschreckend ist, die Chirurgen aus den Kliniken, aus den ganzen Unikliniken, haben auf einem Kongress eben eine Studie oder eine Erhebung präsentiert, die besagt, dass bis zu 30 Prozent mehr Kinder, mittlerweile Jugendliche und Kinder, eingeliefert werden zum Chirurgen mit Verletzungen, die passiert sind aufgrund ähm, ja, ausgebildeter Koordination. Also die sind wirklich, dann rennen die irgendwo dagegen oder im Schulsport können die einfach die Leistung nicht bringen. Diese Grundsachen können die einfach nicht mehr, weil sie nur noch viel sitzen am Handy hängen und ähm, denen fehlt es an Beweglichkeit, an Koordination und dann passiert manchmal echt so ein übler Scheiß, dass die dann wirklich operiert werden müssen und in, in, in eine Klinik kommen. Und das sind 30 Prozent ähm, zu den letzten Jahren, ich glaube, letzte fünf Jahren. Und das ist wirklich erschreckend. Und ich merke selber, wenn ich mit Leuten arbeite jetzt als, als Trainer und äh, alle sagen, ja, ich, ich will pumpen, pumpen, pumpen. Und ich sage, wir machen jetzt erstmal Koordination. Das ist echt erschreckend wie schwer sich Leute tun, also aus meiner Sicht einfache Sachen zu tun. Als Beispiel die Kniebeuge. Man denkt immer, die Kniebeuge ist easy, auf dem Stuhl setzen, auf dem imaginären Stuhl setzen, aber viele Leute kriegen das nicht hin. Die müssen ihr Sprunggelenk in einem bestimmten Grad beugen, die müssen ihr Kniegelenk in einem bestimmten Grad beugen, die müssen ihr Hüfte in einem bestimmten Grad beugen und die müssen dazu ihren Oberkörper eben nach vorne oder nach hinten justieren, damit die nicht nach hinten umfallen. Und für viele mag das banal klingen, für mich genauso, für mich ist ein Kniebeugen nicht schwer, das ist wie Zähneputzen oder wie Atmen eigentlich, aber es gibt wirklich Leute, die haben da massive Probleme und da muss man eigentlich anfangen, unabhängig davon, ob derjenige Verletzung gehabt hat oder nicht, jetzt grob, ich fange mit jedem Kunden an, den ich, also klar, wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, er ist, ähm, er macht schon längst Functional, seit zwei Jahren Functional und Crossfit und so weiter, die sind top, die sind fit, aber die meisten, die, die im Gym Gerätetraining machen, die machen sich keine Gedanken über Functional oder über Ganzkörpertraining oder über Stabilität, Koordination, Sensormotorik oder auch ähm, ja, irgendwelche anderen Sachen wie äh, die Lage im Raum gibt es auch. Da gibt es auch die verschiedensten ähm, Übungen, die man machen kann, um die Lage im Raum festzustellen mit den Propriozeptoren. Ähm, von dem her würde ich das jedem empfehlen, einfach mal so ein Koordinationstraining zu machen. Da denkt man zwar immer, Haya Larifari, aber das ist so für den Kopf so anstrengend, den Körper zu, unter Kontrolle zu halten und zu koordinieren, dass man nicht unbedingt immer Riesengewichte braucht. Und das versuche ich auch vielen immer klar zu machen, wenn die kommen und sagen: Ja, ich will jetzt äh, 150 Kilo Beinpresse, ist mein Ziel. Dann sage ich: Ja, hey, lass erst mal anfangen und gucken, wo stehst du denn überhaupt und wie bist du denn koordinativ? Weil es gibt ja auch Alternativen zur Beinpresse, zum Beispiel. Das sind alles nur Beispiele. Das ist alles immer individuell. Und äh, eben diese von diesen drei Phasen geht alles aus. Also nach diesen drei Phasen richtet man dieses komplette Training aus. Wo befindet sich der gerade der Kunde oder der Patient? Wie fühlt er sich? Und ähm, richtet das Training und die Übungen und die Geräte oder was auch immer man tut, danach aus? Ich habe nämlich hier die Unterlagen liegen. Ähm, genau. Was haben wir noch gelernt? Ja, was hat er noch gemeint? Ähm, zum Beispiel, was bei der Regeneration ganz wichtig ist. Ähm, Regeneration, es gehört natürlich auch Schlaf dazu. Ein gesunder Schlaf ist die beste Regeneration, die man machen kann. Genauso wie diese Power-Naps. Power-Naps bringen auch richtig viel, weil im Schlaf schüttet der Körper andere Hormone aus wie im Machtzustand. Und im Schlafzustand sind eben das die Hormone genau die, die die Muskeln wieder reparieren, regenerieren und erholen. Und deshalb ist Schlaf auch so wichtig. Deswegen soll auch jeder gucken, dass er genug schläft. Also ich sage mal, sieben, acht Stunden sollte man schon pennen jeden, jede Nacht. Und zwar gut pen Also, es gibt bei mir auch mal Tage, wo ich schlecht geschlafen habe. Diese Nacht zum Beispiel ziehen wir mir auch an. <lacht> da hilft der ganze Kaffee nichts mehr. Deswegen, also ich bin jetzt auch ähm, No-Filter und so weiter, weil ich zeige mich euch einfach, wie ich bin. Und ähm, genau, deswegen bin ich auch ein bisschen zerdächt und rot. Aber das ist kein, kein Problem. Ich fühle mich, fühl mich gut. Ähm, was steht noch drin? Was haben wir noch gelernt? Ja, wir haben halt eben noch mal ein paar Sachen aus der B-Lizenz wiederholt der one max und so weiter, das ist alles, was habe ich ja euch alles schon mal erklärt. Genau was jetzt zum Beispiel eine, ein Beispiel von einem sensomotorischen Training ist. Also Sensomotorisch besteht aus zwei Begriffen, Sensor, das bedeutet einfach die Wahrnehmung, Sensorik und Motorik ist die Bewegung. Also das bedeutet, man nimmt was wahr und bewegt sich damit, also man bewegt sich Gleichzeitig, das, das hört sich jetzt banal an, es, ähm, auch wenn ich so zeige, einfach, aber wenn man es dann tatsächlich machen muss und dann diagonal mit Arm und, und, und Fuß oder Bein, dann ist es echt ähm, schon anspruchsvoll und vor allem, wenn man dann noch auf dem wackeligen Untergrund ist. Ähm, und zwar geht es darum, es gibt eine methodische Reihung fürs Unterkörpertraining, gleichgewichtige Koordination, ganz wichtig. Egal in welchem Alter übrigens, also es wird mit zunehmendem Alter eher noch wichtiger, dass man das kann und dass man es gleichgiebig gut halten kann, wenn man einfach dann stutzgefährdet ist und die Knochen nicht mehr allzu stark sind, dass die halt schneller brechen als ähm, bei einem Jüngeren. Und wenn man da gleichgewichtskoordinationstraining macht und die kennen sich aus, ähm, dann, dann, also dann, passiert, dann ist die Unfallgefahr einfach geringer, so habe ich es gemeint, genau. Und wie kann man das trainieren? Also es gibt äh, die erste Stufe, das ist wirklich easy, 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 aber für viele vielleicht auch schon schwierig, die eine Fehlstellung haben oder eine OP gehabt haben. Einfach nur mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, hüftbereit. Das wäre das Erste. Also das ist etwas, was, was man voraussetzt. Dann gibt es den Semitandemstand, stand Das ist quasi, wenn man so steht... Also, das ist der eine Fuß, das sind die Zehen und das ist die Ferse vom anderen Fuß und ähm, man macht es so parallel, Semi-Tandem, so und so stehen. Genau. Dann gibt es noch den Tandemstand, stand weil Semi ist halb, Tandem ist ganz quasi. Tandem ist dann dieser hier, das kennt vielleicht jeder aus der Schule, wo man so tipp, top, tipp, top, tipp, top gemacht hat. Genau, das ist für viele schon schwierig so zu stehen, das könnt ihr gerne mal probieren, nur auf dem Boden. Was dann die zweite Stufe wäre von dem Ganzen ist, also die erste Stufe alles mit Schuhe, die zweite Stufe barfuß oder mit Socken, ist nochmal ein an anderes Gefühl. Dritte Stufe wäre dann auf einer Matte, das ist dann auch ein bisschen wackelig. dann gibt es noch ähm, Gelpads, so Airpads, die sind ganz, ganz wackelig und dann gibt es auch so Vibrationsplatten oder sowas, also man kann wirklich da viel spielen und viel machen. Das ist mega cool. Was noch eine Variante wäre, ist ähm, auf einem Bein stehen bzw. auf einem Bein und das andere nur ähm, zur Stütze, die Fußspitzen und dann halt ganz weg tun, wenn man es wenn hinkriegt. Das wäre Stufe 5 dann mit einem Bein. Und Stufe 6, ganz krass, äh, habe ich auch schon probiert, ist auch äh, wieder ganz was anderes. Äh, und zwar auf einem Bein und mit geschlossenen Augen. Das ist richtig hart, weil da muss man sich wirklich, wirklich gut ähm, konzentrieren, auf sein Körpergefühl hören, wahrnehmen und das ständig Ausgleichen. Das hält man nicht so lange durch. Und man sagt halt einfach, man soll ähm, jede Stufe 20 bis 30 Sekunden halten. Das ist auch schon schwierig, 30 Sekunden auf einem Bein zu stehen, viele und dann noch mit geschlossenen Augen. Das ist wirklich nicht ohne. Und dann kann man eben nach und nach, wenn man... Ähm, Schuhe, Barfuß, Matte, Airpad, Stepper, was weiß ich, alles gemacht hat und der kann das alles, kann man mit Geräten arbeiten oder noch zusätzlich jemand mit einem Fuß stehen und einen Ball zu werfen, dann muss er den Ball fangen, muss aber trotzdem stehen bleiben, also das ist wirklich, das sind so Sachen, das sind eigentlich Basics, wenn man überlegt, aber das, das ähm, ist echt nicht leicht, ähm, genau. Dann, was haben wir noch gelernt? Muskelkater, ja, da habe ich schon mal was gesagt dazu. Ähm, ist und so weiter. Genau, Subinationstrauma. Ähm, für alle, die das jetzt nicht kennen, Subinationstrauma ist, wenn man mit dem Fuß umgeknickt ist. Also, wenn man quasi nach außen umgeknickt ist. Wenn das der Fuß ist, das ist das Knie, wenn man so umknickt. Das ist bestimmt vielen von euch schon mal passiert. Da ist Gott sei Dank dann nichts passiert, bei einigen ist vielleicht was gerissen oder eingerissen oder überdehnt. Ich habe mir selber auch schon mal das Außenband überdehnt, das ist richtig ekelhaft und dauert auch lang. Da haben wir Möglichkeiten ähm, erarbeitet und gelernt, wie man beim Subventionstrauma den Kunden entsprechend berät und das Training danach auslegt. Auch ganz interessant, was da alles für Knochen und Bänder drin sind, mit was die verbunden sind was die alles machen, wie die alle heißen und ähm, was wir noch gemacht haben, immer ist ähm, die Indikation und die Kontraindikation, also was sollte man tun in der Phase und was sollte man gar nicht tun und meistens ist es wirklich so bei Verletzungen oder eigentlich kann man das generell schon sagen, dass man niemals ein schweres Krafttraining, Hypertrophietraining oder sogar Maximalkrafttraining mit diesem Gelenk oder mit dieser Muskelgruppe Macht, weil das einfach tödlich ist, für ähm, eine verletzte Partie vom Körper mit viel Gewicht drauf zu gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, ist nicht förderlich, bringt einen nicht weiter. Im, im Gegenteil, ähm, entschleunigt die Regeneration und ähm, hilft einfach überhaupt nicht weiter, also gar nicht. Man sollte lieber den Handlungsverlauf beobachten und gucken, kann man da noch was optimieren. Hm. Wie kann ich meinem Körper am besten helfen? Aber alles andere, hartes Krafttraining und so weiter, macht komplett keinen Sinn. Genauso wie Sprünge oder wieder diese Subinationsbewegungen, dass man die mit einbaut. Also warum auch immer. Lieber äh, Flex und Extension wie immer diese äh, Pronation, Subination. Das ist nicht gut. Dann muss man immer in der Praxis eben ein paar Übungen uns überlegen. Und als zweites Thema hat man dann die Achillessehnenruptur. Achillessehne kennt wahrscheinlich jeder oder hat schon mal zumindest gehört. Das ist die Sehne, ich zeige es ja kurz, meine, meine Verbiegungskünste. Die Achillessehne ist hier, das ist, das, ist, das ist diese dicke Sehne und die ist dafür da, dass man einfach gut abrollen kann, den Fuß abrollen, dass alles zusammenhält. Und dass man einfach gerade stehen kann und gehen kann. Also auf der Achillessehne sind äh, dauerhaft Belastungen, wenn man steht. Noch ein paar Facts zur, zur Achillessehne. Die ist ca. 25 cm lang. Ähm, ich schätze mal so lang dann. Ähm, und ist in der Lage, einen Zug von mehr als 10.000 Newton, 10 Newton auszuhalten. Also es ist die stärkste Sehne im Körper, und das ist deshalb dann auch immer, wenn die reißt, falls das schon mal jemand gehört hat beim Fußball oder so, oder falls jemand selber mal eine gerissene Achillessehne gehabt haben sollte, wenn die reißt, das schnalzt wie ein Peitschenknall, also richtig voll laut. Und das ist eben der Grund, weil ähm, die so viel ähm, Widerstand, also so viel Widerstandsfähigkeit haben und so krass auf Zug sind, dass wenn die reißt, dass es das so einen lauten Knall gibt einfach. Und ähm, genau, hat eine Dehnfähigkeit von 4%. Das ist ziemlich viel, weil man ja mit dem Fuß ständig so hin und her und beim Abrollen, beim Gehen. Und normalerweise hat ein Knochengewebe hat, ähm, das ein Zehntel davon. Genau. Das ist alles sehr, sehr, sehr ähm, interessant. Und was gibt es für Gründe, für, dass die Achillessehne reißt? Das ist natürlich immer Hauptgrund oder von vielen der ähm, dass das Schuhwerk falsch ist, dass man auf unebenem Untergrund unterwegs ist, dass einem einer hinten rein läuft mit dem Fuß einfach hinten rein, dann reißt die auch. Oder ähm, auch wenn man Medikamente nimmt, und das ist wie der Fakt, den ich vorher gesagt habe, Östrogen zum Beispiel, Anabolika, ganz wichtig. Wenn man Anabolika nimmt, kann es sein, dass die Sehnen schwach werden, durch den hohen Testosteronanteil, hat er auch erklärt. Das ist echt, echt, echt. Interessant. Man kann aber auch intrinsische Risikofaktoren haben. Das bedeutet also ohne Außeneinwirkung. Das heißt, wenn man einen Seng-Spreizfuß hat, also einen Blattfuß, kann es das sein, dass man dann eben die Achillessehne, weil der Fuß, wenn der normal so ist, durch den Spreizfuß eher nach innen gewölbt ist, ist die Achillessehne stärker in Belastung. Und deshalb kann es sein, dass die auch gefährdet ist, zu reisen. Also sollte man eher mal gucken, dass man den Fuß wieder gerade bekommt, dass die Achillessehne und alle dazugehörigen Knochenbänder und Muskeln wieder richtig in der richtigen Balance sind, nicht in der Disbalance. Und dann ähm, kann man das vermeiden, dass die Achillessehne eben reißt oder dass man da Beschwerden hat an der Achillessehne. Genau. Genauso wie Stoffwechselkrankungen. Stoffwechselerkrankungen, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe, aber es ist echt zu spät. Ähm, Diabetes zum Beispiel ähm, ist auch ein großer Faktor, wenn man Diabetes hat oder Übergewicht oder beides, dann ähm, ist die Gefahr auch relativ großes Risiko, dass man an, den, dass man an der Achillessehne was, was haben kann. Ja. Sehr interessant. Und ähm, ja, was kriegt man bei der Achillessehnenruptur? Da kriegt man erstmal sechs Wochen so einen Schuh an, den hat bestimmt schon mal jeder gesehen. Ich kann noch mal kurz zeigen, wie der ausguckt. Äh, hat, also der eine oder andere hat ihn vielleicht sogar selber schon mal angehabt. Sehen wir den gut hier, dieser Schuh? Das ist ein Keilschuh, ähm, da ist die Ferse ein bisschen höher gelegen als, die, als vorne. Und äh, das hat den Grund, dass einfach die Achillessehne komplett... Ähm, in der Entlastung ist, also dass man so steht, dass die Hillessehne nicht auf Dehnung ist, dass die wieder gut zusammenwachsen kann. Genau. Und das soll man auch äh, wirklich, man kann damit auch schon was machen, ähm, eher Extension Flex und Flexion und ähm, mit dem Fahrradergometer Fahrradfahren, man kann schwimmen, Aquatraining, wenn die Wundheilung eben ähm, erfolgt ist und äh, man kann leichte Dehnübungen machen, ganz leichte. Aber da sollte man immer noch mit Physio sprechen. Und ja, ich habe wieder viele interessante Leute kennengelernt. Auch der Ausbilder ist richtig kompetenter und ähm, sehr, sehr guter Physiotherapeut. Und ähm, im Grunde ist es so, wenn die Leute alle sich gesund ernähren würden, alle in ausreichenden Sport machen und sich bewegen würden, dann wird es diese Krankheiten, gut, reißen kann immer mal was, aber ich sage mal diese intrinsischen Sachen wie Diabetes, Stoffwechselsachen, manchmal sind es vererbbar, okay. Aber die meisten Sachen, die daran ist man eigentlich selber schuld. Also wenn eine Außenwirkung ist, okay, kann man nichts dafür, aber wenn man weiß, dass durch schlechte Ernährung, Diabetes und so weiter auch die Sehnen und Bänder gefährdet sind und schneller reisen können, ist halt auch ziemlich faszinierend. Was wir auch noch gelernt haben, und das ist auch die Frage, die ich jetzt hier beantworte, die ich in Instagram gestellt habe, was der Unterschied zwischen Sehnen und Bänder ist. Wusste ich auch nicht bisher. Ist ziemlich interessant. Und zwar ist der Unterschied zwischen Sehnen und Bänder. Sehnen verbinden Muskeln und Knochen. Also die sind sehr widerstandsfähig verbinden eben diese zwei und Bänder verbinden nur die Knochen. Das heißt also von der Qualität her, also von der Festigkeit her, sind Bänder viel stärker als Sehnen und lassen sich auch weniger ziehen bzw. dehnen, weil die Bänder einfach nur dazu da sind, um den Knochen und den anderen Knochen davon zu verhindern, dass, man, dass der rauskugelt. Also Bänder sind dazu also da, um die Bewegung zu limitieren. Und Zähne sind dazu da, um die, das zu verbinden und die Festigkeit, also die, die, die dynamische Bewegung sicherzustellen. Also das ist ganz wichtig. Und was noch dazu kommt beim Kreuzbandriss zum Beispiel, wird, wird ja, also Kreuzband ist ein Band, es verbindet zwei Knochen und wenn man, wenn man da Gewebe reinbekommt, nimmt man ja eigenes Gewebe und man nimmt dann eine Sehne aus irgendwo anders, eine Sehne und setzt eine Sehne zu, äh, als, als Ersatz für ein Band ein. Und das, jetzt, wenn man weiß, was der Unterschied zwischen der Sehne und einem Band ist, ist es faszinierend, weil der Sehnengewebe muss dann wie ein Band das, ähm, Gewebe sich verhalten. Das ist oftmals schwierig, weil Sehne viel viel flexibler ist wie ein Band und es funktioniert, es wird auch gemacht, aber nur, dass ihr im Hinterkopf habt, dass Sehnen und Bänder tatsächlich, den Unterschied machen. Also Bänder halten wirklich nur die Knochen zusammen und sollen irgendwann sagen so, wenn du den Arm so du so, hey Dude, jetzt hör mal auf, weil sonst kugle ich mir hier aus. Einfach nur limitierend. wobei Sehnen wirklich dazu da sind, um die Knochen mit Muskeln zu verbinden. Und die kann man tatsächlich trainieren, die Sehnen. Also auf Dehnung und auf Flexibilität durch, durch Dehnen. Deswegen ist mir persönlich das Dehnen auch immer so wichtig. Und das mache ich auch mit jedem meiner Kunden. Auch wenn die sagen, oh, das zwickt und das tut weh. Äh, genauso wie Faszien, da haben wir auch drüber gesprochen. Faszienrolle kann man auch immer gut machen. Äh, ist dafür da, das Bindegewebe wieder das, das verfestigte Bindegewebe rollt man drüber, dann äh, zerquetscht man das quasi, dann gehen die ähm, Schadstoffe oder die, die Giftstoffe, die sich da verschlossen haben, gehen in den Blutkreislauf, können abtransportiert werden und der Körper kann dafür sorgen, dass neue Zellen, neue Nährstoffe und Sauerstoff wieder dahin an die Zelle kommen, wo man eben die Faszienrolle benutzt hat. Und deswegen tut es auch so weh, weil man quetscht diese Blutgefäße aus, die eh schon unter Spannung sind durch den Muskel, weil der Muskel eben auch verhärtet ist und quetscht die zusammen. Das tut so weh, aber danach, das, das merkt man ja immer, wenn man es dann öfters macht, dann lockern sie die leicht, 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 leicht und dann machen die auf und dann geht eben der ganze Mist raus und die neuen frischen Sachen können rein. Und deswegen ist Faszientraining auch für mich eins, was ich äh, oftmals mache, um ja die Regeneration zu unterstützen. Nicht, nicht schneller zu machen, sondern zu unterstützen. Genau. Das waren so meine Erkenntnisse von heute. Ja, es war ziemlich viel und ziemlich viel fachchinesisch. Das muss ich mir jetzt noch aneignen, dass ich das kann. Äh, in der Prüfung wird wieder ein Fallbeispiel kommen, wo man dann äh, einen Patienten hat, der irgendeine Art von Krankheit hat. Es kommt jetzt auch noch die äh, Kreuzbandruptur. Morgen Meniskusläsion Arthrose, Bandscheibe, Impingement, Schulterluxation und solche Sachen, das kommt jetzt alles und das sind so die gängigen Krankheiten, die Kunden haben können und das wird halt einfach wissen, wie man entsprechend reagieren, wie man das Training anpassen, was man mit denen tun kann. Ähm, man kann auch ganz viel Übungen zum Beispiel mit so einem Petsi-Ball machen oder mit Bändern, mit Terra-Bändern, mit TRX-Bändern oder einfach nur auf wackeligen untergrundstellen. das reicht eigentlich oftmals schon. Damit man hier koordinativ und sensormotorisch ähm, ein, ein Training erstellt und den Kunden eben auch challenged, weil es solle auch ähm, ihn fordern. Genau. Das waren, wie gesagt, meine Erkenntnisse vom heutigen Tag. Ähm, falls ihr Fragen dazu habt, äh, zum ähm, Subminationstrauma oder auch zur Achillessehnenruptur, ihr könnt es äh, mir gerne Fragen stellen auf meiner Homepage Fitness, Food und Soul. Ihr könnt es auch gerne äh, mir eine Bewertung bei iTunes lassen oder bei Google. Ich bin auch bei Google Fitness, Food und Soul im Maulbronn. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Abend. Rockt die Bude und bis bald.